0: Bonjour et bienvenue aux Confidences d'un leader. Ici Denis Levesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse.
1: Je remercie tous les hommes et les femmes qui m'ont appris à être courageuse et déterminée.
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs thématiques en leadership. On va voir si le leadership au féminin, est-ce que ça existe vraiment? C'est une grande question qu'on se pose souvent. Nous allons aussi explorer l'importance de prendre le temps d'apprécier le moment marquant. On est tous occupés, il y a beaucoup de choses à faire. Combien de nos leaders disent qu'il manque de temps? Et on vous invite de prendre le temps d'apprécier le moment présent. On va pouvoir explorer ça et je vais vous inviter à considérer la thématique par rapport au conseil du coach Comment utiliser et choisir un modèle de leadership qui sera bien utile à votre égard? Parce que Dieu sait, il y en a des modèles en leadership. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Lise Routier-Boudreau, qui est ancienne présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Bonjour, Mme Routier-Boudreau. Bonjour. Vous avez toute une carrière, alors euh, vraiment, là, vous avez été administrateur nommé par le lieutenant-gouverneur au Conseil de l'Ontario du Conseil d'administration de la cité collégiale. Vous êtes présidente du comité de gouvernance de la cité collégiale. Vous êtes présidente de la conseil, du conseil d'administration du centre de leadership et d'évaluation connu comme étant le clé. Vous êtes membre du jury de l'ordre de la francophonie des Amériques. Vous êtes évidemment sur bien des conseils d'administration dans, vo dans votre passé. Vous avez été récipiendaire de plusieurs mérites. Vous avez été évidemment la présidente de l'unité AEFOECCO, -E Association des enseignantes et des enseignants d'Ottawa Carleton. Et vous avez aussi été enseignante.
1: Oui, tout à fait. J'ai débuté ma carrière comme enseignante.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé de passer de l'enseignement à des postes en leadership?
1: Vous direz que, d'abord, j'ai choisi l'enseignement parce qu'à l'époque, les filles, on, on nous orientait soit comme secrétaire, coiffeuse, infirmière, enseignante. Nous mm -hmm. étions sept à la maison dont cinq qui enseignaient alors. Pour moi, c'était tout naturel de me diriger euh, vers l'enseignement. Et si j'ai accédé à des postes de leadership, c'est grâce à un ami qui est venu me convaincre et d'ailleurs qui avait invité mon conjoint à venir luncher lorsque je terminais mon congé de maternité. et qui m'a dit « Lise, il faut que tu te présentes à la présidence parce qu'on a besoin de toi ». Et j'ai dit, ben, t'es malade. Moi, j'ai jamais négocié. Euh, <rire> la personne qui était en poste, c'était une personne très confiante, très vocale, avec beaucoup de prestance. Alors, je me disais, je ne suis pas capable de faire ça. Et finalement, avec mon conjoint, j'ai choisi de m'embarquer. Ça a changé ma vie.
0: Aucun regret.
1: Aucun regret.
0: Votre plus grand apprentissage au niveau de, ce, de cette position-là, de ce poste-là, ça a été lequel
1: je vous dirais que ce qui m'a permis, je pense, d'exercer de, un leadership qui était efficace, c'est d'aller sur le terrain et rencontrer les gens mm -hmm. dans leur milieu. J'ai beaucoup appris de ces gens-là et ça me permettait de mieux communiquer les objectifs que je voulais atteindre et de leur donner le goût de s'engager avec moi parce que si on est seul à ramer dans une direction, on ne va pas loin.
0: <rire> Très bien dit. Votre plus grand défi dans ce poste-là, ça a été lequel?
1: Oh, J'en ai eu plusieurs, mais comme présidente des enseignantes et des enseignants, ça a été de travailler dans un contexte politique extrêmement difficile. On avait à l'époque un gouvernement qui avait retranché des milliards de dollars Mmh. du système de, de l'éducation. D'ailleurs, on, on, on en ressent encore les impacts aujourd'hui avec la pénurie du personnel enseignant, surtout en français. Et on travaillait finalement à sauver les meubles. C'était difficile de faire des acquis, de faire des gains. Et euh, le moral de, de, des enseignants était extrêmement euh, difficile. C'est là que j'ai choisi de faire le tour des écoles, aller mmh. à la rencontre des enseignants. Et un par un, les inciter à s'engager, pour travailler ensemble.
0: Ça, c'était dans les années 90, si je me trompe.
1: Moi, j'ai commencé à la présidence en 99 au niveau provincial. Okay. Au départ, c'était au niveau local.
0: Vous dites qu'il y avait un élément politique dans tout ça. Et on comprend. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre l'élément politique? Parce que je présume que c'est un apprentissage de naviguer les couloirs de la politique. Oui, Il y a des enjeux, fait. des méthodes, des modèles, des fonctions. Et ce n'est pas nécessairement écrit sur un guide qu'on vous remet quand vous prenez le poste. Non,
1: pas du tout. Je dois vous avouer que j'ai appris sur le tas. <rire> oui. Mais j'étais bien entourée. Okay. Euh, moi, j'ai été euh, entourée de personnes qui avaient quand même accompli de grandes choses et qui m'ont guidée. Euh, tout au long de ces années-là. Et euh, c'est avec eux que j'ai développé euh, plus de capacités au niveau politique pour être en mesure de faire des revendications euh, qui avaient des arguments solides que je pouvais euh, véhiculer avec les politiciens, les ministres, les sous-ministres. Mais euh, ça a été euh, toute une expérience riche en apprentissage.
0: Si vous aviez à conseiller quelqu'un qui était nouveau dans ce poste-là ou un poste qui est un élément politique, je sais qu'il y a une panoplie de compétences et de compréhension, de connaissances, mais quelle serait la, la celle que vous, vous suggérez de se pencher, de pouvoir acquérir le plus rapidement possible, c'est laquelle des compétences ou euh, qui vous a été utile?
1: La communication. Je pense qu'il faut bien communiquer notre message mm -hmm. et il euh, faut pas arriver avec des listes d'épiceries. <rire> euh, Lorsqu'on parle à des politiciens, euh, il faut avoir des, établir des priorités. Je pense c'est okay. extrêmement important. Et puis, travailler sur ces priorités-là, une à la fois, pour faire avancer les choses.
0: La liste d'épicerie, on la garde chez nous, mais on la synthétise en priorité. Tout à fait. J'aimerais ça aller au feu du sujet du leadership. On aime ça, entre guillemets, débattre une thématique. Alors, je sais que vous vouliez prendre position sur est-ce que le leadership au féminin existe vraiment. Alors, je vous donne trois minutes pour faire votre cas.
1: Oui, je pense que le leadership euh, au féminin existe. Maintenant, il faut faire attention. On ne se définit plus seulement au féminin ou au masculin. Hein? Ça devient une <rire> question sensible. Mais je vous dirais c'est une, que, une, une question d'approche. Je pense que nous avons été, en général, les femmes de mon époque et avant, éduquées de façon différente. Moi, j'avais quatre frères à la maison. Ils ont jamais fait la vaisselle, ni le ménage, mmh. ni lavé le plancher. On les incitait à aller travailler à l'extérieur, alors que nous, c'était du gardiennage, des mmh. tâches ménagères. Alors, on a été en mesure d'acquérir des compétences, euh, des habiletés qui étaient différentes. À mon avis, euh, les femmes, en général, ont une capacité... Euh, de collaboration, d'écoute active, d'empathie, sont en mesure de créer des liens de confiance pour euh, motiver et inspirer les gens. Beaucoup d'empathie. Mais ceci étant dit, je pense qu'il y a des hommes qui exercent du leadership au féminin comme il y a des femmes qui exercent un leadership plus autoritaire, plus directif.
0: Vous avez volé, si on peut dire, mon argumentation. Alors, très bien faite. Oui, euh, je pense qu'il y a certainement des éléments au niveau d'un leadership au féminin. Les attributs que vous lui avez donnés, donc être plus collaboratrice, avoir plus d'empathie, écoute active et certainement des choses qui viennent en considération. J'aime poser à l'occasion à, à mes invités, est-ce que le leadership au féminin existe? Et je les pose principalement à des femmes juste pour voir leurs opinions. Et je suis étonné de voir qu'il y a j'ai pas fait le décompte scientifique mais il y en a autant qui disent oui que d'autres qui disent non. Et ça, ça vient de femmes, donc leaders. Donc, je me pose la question, premièrement, c'est quoi la définition du leadership au féminin? Vous avez parlé que c'est une question de style et d'approche. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Et je pense que les études démontrent clairement qu'en général, j'aime le fait que vous utilisez le mot « en général », euh, les femmes ont une, une approche plus collaboratrice, triste dans la prise de décision. Alors, il y a déjà beaucoup de ça qui en jeu, euh, étant tandis que les hommes, en général, et encore une fois, on va utiliser en général, sont peut-être un peu plus directs et prennent des décisions par eux-mêmes un petit peu plus rapidement. Certainement, le contexte dans lequel on fonctionne va faire qu'une préférence par rapport à l'autre. Si on est dans une situation de guerre, par, par exemple, je présume qu'il faut prendre des décisions rapidement, on n'a pas le temps de collaborer avec tout le monde. Oui, la collaboration est importante, mais sur le champ, peut-être qu'on n'a pas le temps de collaborer autant. Donc, le contexte devient important dans lequel on opère et et on va avoir des préférences par rapport à ceci. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des hommes qui sont connus comme étant empathiques, qui ont une, act une écoute active très élaborée. Alors cela me pose la question, c'est quoi vraiment la, la, la définition d'un leadership au féminin? Alors je vous laisse, je vous invite à essayer de le définir peut-être un peu mieux que par un style.
1: Moi, je vous dirais que ça ressemble beaucoup au modèle de leadership transformationnel. Mm -hmm. Je pense que les femmes, puis d'ailleurs... On va peut-être en parler un peu plus tard. J'avais lu à un moment donné un livre sur le leadership. Ça s'intitulait « Oser grand, avancer doucement. » Non pas lentement, mais doucement. <rire> et je pense, en tout cas pour moi, et je pense que pour plusieurs femmes, c'est la façon dont on travaille. Mais ce que j'ai trouvé c'est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, souvent les femmes hésitent à dire qu'il y a du leadership au féminin. Quand j'ai, après ma première année d'enseignement, j'avais été remercié parce que les effectifs avaient diminué. Nous étions trois enseignants et puis on était en négociation à ce moment-là. On ratifiait la convention collective et je me souviens encore de la salle où j'étais. Ça fait 40 ans de ça. Les gens ont voté pour une augmentation de salaire moindre pour être en mesure de garder les trois enseignants. Mmh. Alors cet élan-là de solidarité, moi, c'est venu me chercher parce que je voyais qu'on pouvait avoir un impact direct sur la vie des gens. C'est là que j'ai décidé de m'impliquer au niveau du syndicat et mes collègues femmes m'ont dit, mais Lise, tu pas de bon sang, tu un mari, tu des enfants, c'est du travail le soir, les fins de semaine, ils vont en souffrir. Et ce sont les, mes collègues masculins qui m'encourageaient à mmh. poursuivre mais ma famille n'a pas trop souffert. J'ai fêté mon 50e anniversaire de mariage l'an dernier. J'ai trois filles extraordinaires et dix petits-enfants.
0: Et mon Dieu, félicitations. Ça, c'est super. Si je comprends bien, ce discours qui a eu lieu euh, par rapport à votre famille qui va en s'ouvrir, c'était bien dans les années 80, si, si, si je suis bon avec la mathématiques. Oui, tout là. à
1: fait. 82. Ben non, même avant ça, 74 quand j'ai commencé à enseigner.
0: J'oserais croire que la conversation serait potentiellement différente aujourd'hui parce que les Femmes, évidemment, depuis ce temps-là, on parle souvent plus d'une carrière qu'on parlait dans ces années-là. Euh, évidemment, la femme a plus de place au niveau du milieu du travail, au niveau du leadership. Est-ce qu'on est qu s'attendrait à la même genre de conversation aujourd'hui si une femme doit prendre une décision qui, qui prendrait beaucoup de son temps, que ce serait une grosse charge de travail
1: moi, ça a été euh, une de mes, euh, un de mes objectifs principaux quand j'exerçais euh, mon leadership, c'était d'engager les femmes, de motiver les femmes à s'engager mm -hmm. euh, dans, dans, dans la cause qu'ils choisissaient de faire. Mais je vous dirais que oui, heureusement que le discours change, mais c'est encore très difficile. Toute la question de conciliation famille-travail, mm -hmm. ça repose encore beaucoup sur les épaules des femmes. Quand bébé est malade, c'est maman qui reste à la maison et c'est encore là. C'est encore très, très présent. On, très on a présent. du chemin à faire.
0: Vous les voyez peut-être avec vos filles d'ailleurs, je oui, sais pas. Je le, le, le vois,
1: je le vois. Ils ont, euh, elles ont toutes les trois des conjoints qui participent pleinement à la vie familiale, mais souvent quand, euh, quand bébé est malade... Euh, « On appelle maman la nuit.
0: » J'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous présenter la première pièce musicale. Alors, je me demande, qu'est-ce que vous nous avez choisi?
1: « Prendre un enfant par la main. » Pas surprenant. Hein? Moi, la, les enfants ont toujours fait partie de ma vie. Ils m'ont beaucoup apporté. Et puis, euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup et je fonde beaucoup d'espoir sur nos enfants d'être en mesure d'apporter beaucoup d'amour à un monde qui en a notre grand besoin.
0: Alors, nous allons écouter cette belle pièce musicale « Prendre un enfant par la main ». On prend une pause, soyez des nôtres. Quand on revient, on va parler des trois moments marquants du développement de leadership de Mme Lise Routier-Boudreau. « Prendre un enfant par la main »« Pour l'emmener vers demain »
1: donner la confiance en son
0: pas, prendre un enfant pour un roi. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca Solutionoptigestion.ca Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Mme Lise Routier-Boudreau, qui est ancienne présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Mme Routier-Boudreau, je suis vraiment intéressé des trois moments marquants qui ont formé votre leadership. Bien, et lesquels? Je vous
1: ai déjà parlé du premier lors de cette rencontre et que j'avais décidé pour la première fois de m'impliquer au niveau syndical. Le deuxième, c'est quand j'ai accédé à la présidence provinciale de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Le troisième, c'est lorsque j'étais présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et que nous avions organisé un grand sommet sur la francophonie en 2007. Et il y avait au-delà de 400, euh, tout près de 500 participants. L'objectif, c'était de tracer une feuille de route pour la prochaine décennie pour les francophones au Canada. De là, il y a 40 organismes qui se sont engagés dans un manifeste pour former le forum des leaders pour euh, faire avancer la feuille de route ça fait plus de 20 ans 25 ans et ce forum là existe encore ça grandit grâce à mes successeurs bien sûr qui ont qui ont travaillé ça beaucoup et je suis très fier de ça
0: D'ailleurs, c'est ce qu'on a reconnu à votre égard par rapport à une de vos grandes réalisations, c'est la création de ce sommet-là. Il y en a beaucoup qu'on vous reconnaît, mais ça, ça a été un de ceux-là. La feuille de route que vous aviez identifiée au premier sommet, si vous aviez à regarder le progrès qui a été fait, est-ce qu'on est à 50 accompli, 90, 10 accompli, où est-ce qu'on est rendu?
1: Je pense que dans les dix premières années, là, ça a été très long. La difficulté, ça a été de s'entendre sur des priorités. Est-ce qu'on travaille davantage ensemble sur les besoins en petite enfance? Est-ce qu'on travaille davantage pour euh, la population vieillissante? Est-ce qu'on travaille davantage euh, la promotion euh, des, des langues officielles? Alors, tout le monde s'y reste sur son coin de couverte parce que... Mmh. Bien, des, ré des réalités différentes euh, dans différentes régions. Mais dans les dernières années, ce que j'ai cru constater, parce que je suis partie depuis déjà plusieurs années, on semble avoir établi des grandes priorités. D'ailleurs, un beau succès a été l'an dernier, lorsqu'on a annoncé des, des sommes importantes pour les, le projet des langues officielles. Alors oui, euh, je pense que ça évolue. Puis euh, moi, je vous dirais euh, à 50
0: L'avenir de tout ça, ça a de l'air à quoi
1: faut serrer les coudes <rire> très, très fort parce que, ben, on le sait, hein, au niveau de la langue, euh, la francisation, euh, ça devient de plus en plus fragile. Il mm -hmm. euh, faut travailler beaucoup, beaucoup au niveau de l'immigration parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer d'évoluer et de, et de grandir. Alors, les défis sont encore très nombreux.
0: Si vous regardez dans 30 ans d'ici, si vous avez une boule de cristal, je sais que vous n'en avez pas, mais si vous aviez une boule de cristal, la francophonie, au moins en Ontario, ça aurait de l'air à quoi?
1: Ben, je pense qu'avec les écoles de langue française et avec euh, l'arrivée du multiculturalisme, moi, je j'ai espoir qu'on va continuer à survivre. On est débattants.
0: Pour mettre ce sommet, ce premier sommet en place, je présume, bah, c'était une nouvelle chose. Je présume que vous étiez, entre guillemets, en compétition avec d'autres initiatives, d'autres sommets, d'autres choses qui se passaient, je ne sais pas, je présume. Qu'est-ce qui a été le plus important quand on parle de compétences en leadership que vous aviez dû, en fait, profiter de cette compétence-là pour rallier tout le monde et créer ce premier sommet-là?
1: C'était d'inspirer les gens, de motiver les gens à vouloir s'engager à travailler dans la même direction. Mmh. Et ça, ça a été difficile, encore une fois, parce que les intérêts divergeaient beaucoup. On travaillait avec des leaders de différents organismes, alors chacun faisait la promotion de son territoire et de son organisme. Mais c'est avec des rencontres, plusieurs rencontres, des groupes focus. Je travaillais aussi avec un comité directeur, avec des chercheurs aussi. Alors, on a tenté surtout de s'inspirer sur des faits, des faits réels, de la recherche appliquée. Et c'est ce qui nous a permis finalement d'entreprendre une direction.
0: Lorsque vous avez pris la présidence provinciale, ça l'air à quoi ce rôle-là? C'était quoi les enjeux? Euh, comment est-ce que vous décririez votre position en tant que présidence provinciale?
1: La mission finalement euh, du syndicat, c'était de défendre les intérêts euh, des enseignantes et des enseignants. Mm -hmm. Je travaillais beaucoup avec les conseils d'administration et les présidences au niveau local. Alors, chaque région avait son conseil d'administration et sa présidence. Mm -hmm. Alors, moi, je travaillais surtout au niveau provincial. Et encore là, euh, ce qui a été la clé de mon succès, je pense, a été d'aller à la rencontre des gens sur le terrain. Mmh. Alors, j'ai fait le tour de la province, euh, dans chacune des écoles, dans presque chacune des écoles. Wow. On rencontrait les enseignants euh, au, au début... Deux, trois personnes se présentaient, mais le mot s'est passé. Finalement, euh, on avait des foules quand on, on <rire> les rencontrait pour échanger parce qu'ils avaient besoin de ventiler mm -hmm. et de nous parler de leurs défis et de, leur, de ce qu'ils vivaient au quotidien. Après ça, nous, c'était de faire des revendications pour essayer d'améliorer ces conditions de travail-là. Et d'ailleurs, euh, je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner... Euh, mon salaire était très peu et euh, quand j'ai terminé, euh, bon, l'augmentation de salaire est importante. Les congés de maternité, dans mes premières années d'enseignement, on devait retourner au travail quelques semaines après avoir donné naissance. Quelques alors semaines. que là, on peut prendre euh, au-delà d'un an. Il y a des congés parentaux. Alors, ce sont les éléments clés sur lesquels j'ai travaillé.
0: Votre réalisation que vous êtes la plus fière d'avoir accomplie.
1: D'engager des femmes, à s'impliquer dans le syndicat. Parce que c'est un monde d'hommes. Je me souviens, les premières fois que j'ai commencé à négocier, j'étais la seule femme tant euh, du côté syndical que patronal. Ça prend du courage, la détermination et il faut faire sa place. Il faut se faire entendre aussi. Aujourd'hui, je préside encore euh, de temps et autre les conseils d'administration. Quand je vois qu'il y a autant sinon plus de femmes autour de la table, je m'attribue une récompense. J'y ai travaillé <rire> fort.
0: <rire> Lorsque vous étiez donc à la table de négociation en tant que femme, je sais que j'ai plusieurs, plusieurs de mes clientes, femmes leaders, qui me partagent que quand ils sont dans un environnement principalement masculin, que ça cause des dynamiques difficiles et, et donc il y a des choses qu'elles se sentent obligées de faire, des comportements adoptés qui ne sont peut-être pas naturel pour ces personnes-là, on pourrait peut-être dire. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé pour vous faire entendre à cette table-là? Est-ce que vous avez été bien accueillie en tant que femme? Est-ce que vous avez dû vraiment vous débattre? Que...
1: J'étais bien accueillie de la part de mes collègues, mais du côté patronal, je dois vous avouer que je devais parler fort pour me faire entendre et me faire écouter.
0: Quand vous dites fort, est-ce que c'est de lever le ton?
1: Pas nécessairement lever le ton, mais, mais prendre la place. Prendre la place, prendre la parole, même si on ne me l'accordait pas toujours.
0: Et ça, c'était différent? Ils prenaient oui. autant la parole ou bien on leur cédait la parole plus facilement? On
1: leur cédait la parole plus facilement. On les regardait davantage, on les interpellait davantage. Okay. Alors, c'est dans ce sens-là que oui, euh, j'ai dû, euh, dû prendre les devants à un moment donné pour, pour me faire entendre moi aussi.
0: Comment vous êtes senti quand quand vous avez réalisé qu'il fallait faire quelque chose de différent, qu'on ne vous attribuait pas la même place?
1: Ben, J'étais un peu surprise, parce que moi, je me suis jamais questionnée à savoir euh, si je pouvais avoir à la fois une famille et une carrière. Mm -hmm. euh, pour moi, c'était acquis, ça. Mm -hmm. Alors, euh, d'avoir des réactions comme celle-là, c'est évident que au départ, ça m'a un peu euh, offusquée. J'ai réussi quand même à, à voir ce que je voulais, puis euh, euh, à faire ce que je voulais faire
0: je présume vous avez peut-être des mentors autour de vous des personnes oui, beaucoup, qui vous ont beaucoup. qui vous ont épaulé
1: des personnes qui ont qui ont fait de, de grandes choses, de grandes réalisations, euh, j'en ai plusieurs.
0: Est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité complètement différente, ou cette dynamique homme-femme dans ces cercles-là sont, sont encore présentes, ces, ces dynamiques de ces années-là? Je pense c'est ces
1: beaucoup, beaucoup plus subtil. C'est encore présent, mais beaucoup plus subtil, euh, parce que les femmes euh, sont davantage fonceuses, je pense, et... Euh, euh, ne se laisse pas intimider.
0: Est-ce que les hommes s'en rendent compte de ça, de cette dynamique qu'ils créent? Est-ce que c'est inconscient ou c'est conscient?
1: Non, je vous dirais que c'est plus inconscient. J'ai trop confiance dans la personne <rire> humaine pour... <rire> pour <rire> leur attribuer des, euh, des choses comme celle-là. Non, okay. je pense que c'est inconscient, puis c'est aussi une question d'éducation.
0: Est-ce que dans le domaine de l'éducation, est-ce que vous voyez le contraire d'après ce que je comprends? Il y a principalement comme par exemple dans les écoles primaires, plus de femmes que d'hommes, est-ce que les hommes doivent aussi, dans ce contexte-là, d'après ce que vous sachez, peut-être agir différemment, prendre leur place plus parce qu'on leur attribue. Parce que vous voyez l'opposé aussi dans ce domaine-là, parce que je sais que ce domaine-là est principalement femme au niveau des oui, personnes sur le Oui,
1: 70 des enseignants, ce sont des femmes. Oui, je pense que les hommes aussi vivent certainement des défis.
0: Nous sommes donc à la deuxième pièce musicale. Je vous invite à nous présenter cette deuxième pièce musicale.
1: J'ai choisi le temps de vivre par Moustaki parce que c'est tellement important de trouver un équilibre dans notre vie. Je vois la jeune génération, comme nous on l'était, occupée, débordée par le travail et ne euh, prenne pas suffisamment le temps pour trouver un équilibre.
0: Qu'on va se prendre le temps d'écouter le temps de vivre. Nous prenons une pause. Soyez des nôtres. Quand on revient, on va parler d'un livre ou d'une balade de diffusion. Je vous laisse deviner laquelle qu'on va vous présenter. Nous prendrons le temps
1: de vivre
0: d'être libre, mon amour sans projet. <t 'en> Nous sommes de retour à Confidence d'un Leader avec Lise Routier-Boudreau, qui est ancienne présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Madame Routier-Boudreau, j'aimerais vous inviter de nous présenter. Est-ce qu'il y a eu un livre, une balado-diffusion qui a marqué votre développement en leadership que vous pourriez peut-être nous recommander?
1: Je vous en ai parlé tantôt. C'est un livre qui date des années 90 par Ousmane Baldé, « Aux égrants, avancez doucement ». Ça m'a beaucoup guidée au cours de ma carrière de prendre le temps d'établir des, des relations de confiance avec les gens pour qu'ils aient le goût de s'engager avec nous, de nous suivre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble.
0: J'aime ça, comment comme vous dites c'est de prendre le temps d'établir des relations de confiance pour que le monde prenne de goût, de s'embarquer avec vous qui fait qu'on multiplie les efforts parce qu'évidemment, en tant que personne, on peut juste accomplir une partie de la tarte, mais quand on est plusieurs, on la, on la réalise plus rapidement. Tout à fait. À ce point-ci, j'aimerais peut-être vous poser la question, prendre le temps d'apprécier le moment. Je sais, ça a l'air que c'est une thématique très importante pour vous. J'ose croire que c'est peut-être plus facile quand on a un recul sur la profession et sur les, les activités de carrière, euh, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le entre guillemets le jus, on a quatre enfants à la maison, on a deux carrières, on a des carrières demandantes, surtout depuis la COVID, on dirait que le monde travaille encore plus, plus fort et plus, plus longues heures. Comment qu'on fait pour prendre le temps?
1: Fermer le cellulaire. Moi, je les <rire> vois là, recevoir des courriels à 10h, 11h le soir et puis les gens s'attendent à ce qu'on réponde instantanément. Je pense pas que c'est productif. Non ni pour l'organisation, euh, ni pour, ni pour euh, la personne qui, euh, qui travaille. Euh, je pense que d'avoir un équilibre dans la vie, c'est essentiel. Et puis, euh, c'est ce qui nous rend encore meilleurs. Mm -hmm. Et faut donner le temps Mmh. Si on continue d'embarquer de, dans ce jeu-là, puis oui, on répond tout de suite, puis ben, on fait juste cultiver cette culture-là. Et je trouve que c'est triste.
0: Quelles sont d'autres manières de prendre le temps?
1: Ben quand on prend le temps, on est présent. Il faut être présent.
0: Mmh.
1: Alors, prendre le temps, euh, s'asseoir, euh, puis écouter la télé, c'est pas nécessairement être présent à l'autre. Il mmh. euh, faut se trouver des passe-temps. Il euh, faut être capable de décrocher, mm -hmm. euh, faire des choses qui nous, qui nous éloignent complètement de ce qu'on fait au quotidien.
0: D'après ce que vous remarquez, est-ce que vous pensez que les générations d'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, se retrouvent dans un contexte beaucoup plus euh, difficile à gérer le temps par rapport à... Quand vous, avez, vous aviez 20 ans vous-même, est-ce que ça, est-ce qu'il y a eu un changement?
1: Je pense que oui. Je pense que les, les nouvelles technologies font en sorte que les choses vont beaucoup plus vite. Mm -hmm. euh, nous, on ne recevait pas des textos. On recevait <rire> des lettres. Mm -hmm. Alors, on avait le temps de, de bien réfléchir avant de répondre à la lettre.
0: Euh, c'est important d'ailleurs parce que la lettre oui. venait deux mois plus tard.
1: Oui, c'est ça. <rire> on avait le temps. Et, oui, les nouvelles technologies, les médias sociaux, les attentes aussi. Les attentes au niveau de la production sont énormes. C'est très compétitif. Mm -hmm. Alors, il euh, faut toujours être performé euh, au-delà de… Je sais pas qu'on ne performait pas, là, mais au-delà de ce que nous, on faisait. Je pense que les attentes sont plus, sont plus élevées aujourd'hui qu'elles étaient.
0: Donc, comment on fait pour gérer les attentes de nos employeurs
1: si j'avais quelque chose que je pouvais changer chez un employeur, c'est avoir davantage d'horaires flexibles. Je pense que ça permettrait une plus grande productivité chez chez la personne qui travaille dans l'organisation. pouvoir adapter ses horaires pour être davantage performant que de faire nécessairement du 9 à 5 ou du 9 à 4.
0: Donc, le modèle hybride nous permet peut-être plus cette flexibilité-là, diriez-vous.
1: Mais il y a encore des employeurs qui le refusent, alors.
0: Oui. C'est tout un dilemme parce qu'évidemment, toutes sortes de recherches nous disent toutes sortes de choses, comme par exemple les, les gestionnaires dirigeants qui envoient un courriel le vendredi soir ou le samedi matin et qui disent à leur équipe, Oh, sentez-vous à l'aise de ne pas répondre jusqu'à lundi mmh. et qui sont très clairs dans leur communication de ne pas répondre avant lundi, les recherches le démontrent que le monde ont de la misère avec ça et se sentent obligés ou peut-être par bonne volonté répondre sur le moment et n'attendent pas jusqu'à lundi. Et de là, ben, je sais pas si le monde le sait, mais il y a des manières sur Outlook de pouvoir créer un message, parce qu'on y pense, et de l'envoyer le, lundi à 8h le matin de pouvoir faire ça. Mais le monde s'en rend pas de, compte de l'impact que ceci a sur l'autre.
1: Oui, tout à fait parce qu'on on, s'attend des réponses instantanées, c'est oui. évident
0: je sais qu'il y a eu des études, par rapport. on parlait des lettres, mais il y a des études qui ont démontré que la qualité de notre langue est certainement pas aussi forte qu'elle était avant parce que quand on écrivait une lettre qui allait jusqu'à l'autre bout du monde, ça pouvait prendre plusieurs mois avant de s'y rendre, donc on voulait communiquer clairement avec le mot juste aujourd'hui on peut se permettre d'utiliser les mauvais mots et avoir des questions non claires parce qu'on peut la corriger en dans quelques minutes.
1: Oui, et puis on, on communique de plus en plus par abréviation. On
0: euh, ben raccourcit
1: oui. les mots parce que ça va plus vite taper. Oui. Alors, oui, en effet, ça a un impact.
0: Quand vous voyez vos petits-enfants, oui. je présume qu'ils vous apprennent des nouveaux trucs au niveau de la communication et ce genre de oh, choses-là? Ils
1: en savent beaucoup plus que moi. <rire> <rire> si j'ai un problème, je peux demander à un ou l'autre des petits-enfants, puis ils vont venir me régler ça euh, en deux temps.
0: En deux temps. Quand vous regardez leur futur à eux avec tout le défi du temps, dans 20 ans, là, par le temps qu'ils soient eux-mêmes peut-être même des leaders ou des seniors en entreprise, ça a l'air à quoi d'après vous?
1: Oh là là, dans 20 ans, il ben, faut avoir confiance. Moi, je pense que l'équilibre va se rétablir. Autrement, euh, on ne survivra pas dans un monde euh, qui continue à exiger et demander euh, de plus en plus continuellement. Je pense qu'il va avoir un impact sur la santé des gens. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai confiance qu'on va arriver à trouver un équilibre.
0: Ça serait certainement une bonne nouvelle de pouvoir trouver cet équilibre-là. Je sais que la santé mentale est importante en organisation, on en parle beaucoup. On dit aux leaders de pouvoir s'occuper de la santé mentale de leurs employés. Mais ce que je remarque, c'est que les grands dirigeants exécutifs semblent ne pas nécessairement appliquer la même formule pour leurs gestionnaires qui se rapportent à eux. Donc, euh, peut-être place à réfléchir que la donne soit pareille pour tout le monde. Tout à fait. On va passer donc à la rafale, donc une opportunité dans trois minutes de vous euh, bombarder, entre guillemets, de questions et voir comment est-ce que vous vous en tirez. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Si vous n'étiez pas devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Journaliste.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Ça facilite la vie, mais ça n'achète pas de bonheur.
0: Gauchère ou droitière? Droitière. Le lieu visité préféré?
1: L'Italie pour sa beauté et la Thaïlande pour l'accueil des gens.
0: Votre film préféré?
1: Avec Tom Hanks, uh, Forrest Gump.
0: Leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Les deux. Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances? Un
1: parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Un leader va mobiliser, va inspirer, va rassembler, le gestionnaire va accomplir, va organiser le travail. Mais un n'empêche pas l'autre.
0: Le yoga au travail est-ce approprié? Tout à fait. Que mettez-vous sur votre pizza?
1: Pepperoni, piment vert, vertes.
0: Le nombre d'heures de sommeil? 10 Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Celle qui a de l'essence. J'ai une Murano, mais je préfère la Murano que la BM.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Le golf, mais... Je
0: que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Essentiel. Votre couleur préférée? Jaune. Vos forces? L'écoute. Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Lorsqu'ils ont aboli le programme de contestation judiciaire.
0: Votre application de votre téléphone intelligent favorite? Google. Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: Des horaires flexibles de travail.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Qu'est-ce que tu dirais à un employé qui vient toujours se plaindre de sa tâche de travail?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Soyez authentique.
0: Le leadership au féminin? Est-ce que cela existe?
1: Oui, il existe.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: La musique, la lecture, les mots croisés.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, malheureusement. Mais des mentors.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue.
1: De la formation en gouvernance.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les gens qui s'enfergent dans les points et les virgules plutôt que de voir le grand portrait.
0: Eh bien, on a presque fait toutes les questions, c'est fantastique. Il nous en restait quelques-unes, mais on manque de temps. On va prendre une pause et on revient tout de suite avec le conseil du coach. Mmh. de retour à confidence d'un leader et j'aimerais vous présenter un conseil le conseil du coach en fait je vais commencer ça avec une question si vous allez sur Google Faites-les pas tout de suite, mais si vous allez sur Google et vous allez demander pour des modèles en leadership, avez-vous une idée de combien de pages ré euh, réfèrent à des modèles de leadership? En fait, vous vous trompez, c'est beaucoup plus que ça. On parle de 1 milliard millions de résultats sur Google. Bien des zéros, je pense que c'est pas exact, exact, évidemment on s'entend, on va prétendre que ce sont pas tous vraiment des pages avec des modèles en leadership et on, on, va, on va donc aussi prétendre qu'il y en a plusieurs qui se, qui, qui, qui se répètent. Mais j'aimerais vous inviter à considérer, quand on parle d'un modèle en leadership, c'est important de pouvoir considérer quelque chose qui va vous servir. Et j'aimerais vous rappeler que dans le développement professionnel, on va parler de la règle du 70-20. 10 C'est-à-dire que 10 de l'apprentissage se fait en guillemets en salle de classe, 20% de l'apprentissage se fait en mentorat, rétroaction, en coaching, et vous l'avez deviné, 70% de l'apprentissage se fait au niveau du travail. Alors, je vais vous inviter de considérer des modèles en leadership qui sont pratiques, en fait, qui vous épaulent dans le mandat que vous avez, dans les défis que vous avez, et en fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Premièrement, comprendre c'est quoi les choses que nous voulons travailler. On se focalise souvent sur des faiblesses, mais c'est pas nécessaire. Peut-être qu'on veut renforcer une force pour devenir le ou la gourou de, ce, de cette compétence-là. Vous connaissez peut-être les exercices de 360, la rétroaction de vos pairs, évidemment les fameuses gestions de performance qu'on va vous donner, des pistes d'amélioration. Mais une fois que vous allez faire ça, je vais vous inviter de peut-être considérer approcher votre réseau et dire j'aimerais ça peut-être améliorer la communication, améliorer la gestion de changement, etc., pour vous permettre de pouvoir vous pencher sur un modèle qui va vous pouvoir vous épauler. Lorsque vous allez trouver des modèles, je vais vous inviter de considérer plusieurs choses. Est-ce qu'ils ont été bien recherchés? Est-ce qu'ils ont été bien validés? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé juste dernièrement? Ou est-ce qu'en en fait, il y a de la science derrière de la structure? On sait que peut-être M. Blanchard ont des bons modèles qu'il a, qu a construits. M. Mintzberg à McGill a fait la même chose. Moi, je travaille avec des modèles comme The Leadership Circle ou bien de Management Research Group. Tout ça pour dire qu'il y a des beaux modèles qui existent, mais qui sont bien étoffés avec de la recherche. Qui va vous permettre de trouver un outil de de qualité, beaucoup mieux que si Denis Levesque arriverait avec les 12 compétences à maîtriser en leadership. Pas que ça serait pas important de les considérer, mais je sais que ça serait beaucoup plus euh, euh, utile de trouver quelque chose qui a beaucoup plus de science derrière que juste mon, ma propre impression ou mes propres propos. Alors ça pour dire, le modèle de leadership, il y en a plusieurs et on vous invite d'utiliser celui qui vous épaulera le plus dans ce que vous voulez en fait vous améliorer. Prenez le temps de faire votre recherche, vous allez pouvoir vraiment arriver au 70% de l'apprentissage en le mettant en application. Madame Routier-Boudreau, est-ce que vous avez eu affaire avec des modèles en leadership? Est-ce que vous en avez connu quelques-uns?
1: Pas nécessairement. Comme je disais tantôt, mon apprentissage s'est fait essentiellement par le travail.
0: Donc, vous avez peut-être bâti votre propre modèle en leadership. Peut-être le plus publié sur la prochain oui, livre. je
1: pourrais peut-être publier.
0: <rire> à ce point-ci, j'aimerais vous poser des questions sur les rétroactions que j'ai reçues à votre égard. Comme d'habitude, c'est toujours des belles rétroactions, des bonnes questions qu'on vous pose. Et d'ailleurs, j'aime toujours poser la question, « Quels sont les livres que mon invité pourra écrire? » Il semblerait que vous en avez plusieurs, est-ce que vous le saviez? Non. Deux titres en particulier « Accueillir pour être mieux écouté »,« Bien faire les choses la première fois et avec passion et cœur ». Donc ça, c'est vos deux livres. De quoi qu'ils parleront, d'après vous?
1: L'accueil, pour moi, c'est extrêmement important. L'écoute active, partir des relations de confiance. Avec ça, on est capable d'aller loin.
0: Vous parlez d'écoute active, ce n'est pas la première fois que vous utilisez ça dans notre, dans notre émission aujourd'hui pour vous, ça veut dire quoi?
1: Tu regardes les gens. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup toucher. Je touche mm -hmm. les gens. Mm -hmm. Faut faire, C'est sensible, il faut faire attention. Faut demander maintenant. permission avant oui. de donner une,
0: une poignée de main, je pense.
1: <rire> Mais c'est quand même, pour moi, c'est ça, l'écoute active. Et d'offrir une rétroaction à ce que mm -hmm. les gens nous apportent. Hmm. C'est pas juste d'entendre, mm -hmm. mais c'est de réagir à ce qu'ils nous disent.
0: Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de répondre à leurs besoins? Ils vous demandent quelque chose qu'on ne peut pas combler. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
1: À ce moment-là, moi, je dirais, euh, ben, je vais aller voir, je vais faire la recherche. Je vais aller voir où est-ce que tu pourrais aller chercher euh, des réponses à tes questions.
0: On a comparé votre leadership à une... Personnalité qui est, je pense, bien connue. J'espère que je vais bien dire son nom. Ruth Bader Ginsburg. Ah, oh, mon Dieu. <rire> qui est le juge de la Cour suprême des États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi qu'on vous, compa qu vous compare oh, à non. cette personne-là?
1: Je prétends aucunement avoir euh, ces qualités-là, mais peut-être qu'il me ressemble. Avec euh, cette grande dame-là, c'est le fait qu'elle travaillait dans un monde d'hommes et qu'elle voulait à la fois une famille et une carrière. Mm -hmm. et il a eu la détermination de le faire.
0: Peut-être c'est ça, mais on, on me dit qu'on vous compare parce qu'elle est avant-gardiste. Elle est intègre. Elle est franche, passionnée, sûre de ses valeurs et centrée sur les enseignantes et enseignants qu'elle représentait.
1: Ah, c'est beau, c'est gentil.
0: Oui, je pense que vous voudrais faire une petite plaque avec ça, pour ça dans, <rire> votre, dans, dans votre cuisine. Si c'était à recommencer, que feriez-vous autrement ou encore, quel a été votre plus grand défi? Donc ça, c'est deux questions qui ont été simulées dans une. Donc, on va recommencer avec la première. Qu'est-ce que vous feriez autrement?
1: Pas grand-chose. Je suis très satisfaite de mes accomplissements. J'aurais aimé accomplir davantage et travailler dans des contextes politiques plus favorables. Je pense que j'aurais pu faire encore
0: plus. Tout en prenant le temps.
1: Tout en prenant le temps. Très bien dit.
0: <rire> votre plus grand défi dans votre carrière, ça a été la, lequel?
1: L'abolition du programme de contestation judiciaire, ça, ça a été extrêmement difficile parce que on a dû euh, apporter le gouvernement en cours et à la veille du jugement, on nous a offert ben, un règlement qui finalement euh, abolissait pas le programme mais il le rendait euh, moins efficace et le conseil d'administration a dû trancher et ça a été très divisé. La mmh. décision a été très partagée et ça, ça a été difficile. Mmh. C'était la première fois vraiment que j'avais pas réussi à rallier tout le monde.
0: Si vous aviez à choisir une personne, fictive ou non, pour prendre un souper avec cette personne-là, qui choisirez-vous et pourquoi?
1: Une collègue que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a succédée dans un des postes que j'ai occupé parce que je la trouve très inspirante et euh, elle m'a beaucoup appris et elle me ressemble de certaines façons.
0: Quelle question que vous lui poserez?
1: Où est-ce que tu prends toute ton énergie? <rire> C'est une boule d'énergie.
0: Il y a des personnes qui, sont, qui ont tombé dans la potion magique, je pense.
1: Oui, oui, oui. Je suis envieuse.
0: Oui, je pense qu'on l'est tous. On aimerait tous avoir plus d'énergie, je pense. J'aimerais revenir sur la question de l'abolition du programme et vous inviter peut-être à élaborer sur les répercussions que ceci a pu avoir.
1: Ça a été difficile euh, parce que, bon, euh, le, le gouvernement avait coupé le programme et euh, c'est un programme qui apportait de l'appui financier lorsqu'on avait des recours judiciaires concernant les minorités pour les francophones. Le gouvernement a aboli le programme. Alors, on a porté le gouvernement en cours et là, on a eu un règlement. Et finalement, le règlement faisait en sorte que c'était juste un squelette de programme. Ça nous a quand même permis de le garder en place jusqu'à ce que le, le nouveau gouvernement arrive et remette le programme bonifié en place. Et ça a été des, Ce fut des moments très difficiles dans ma carrière. Ces deux années-là, là, je ne dormais pas 10 heures.
0: Comment qu'on surpasse?
1: Être convaincu qu'on a pris la bonne décision. Je le suis encore aujourd'hui. Parce que si on n'avait pas réglé hors cours, nous aurions été quatre ans sans programme.
0: Quatre ans sans programme. Oui. Quand vous avez été mis au défi pendant ces deux années-là, vous n'avez pas bien dormi... Je présume qu'il manquait d'énergie à un moment donné, à l'occasion, surtout les fins de semaine peut-être. Quand on vit, et je ne sais pas si je pourrais dire, ça a été un, une période extrêmement difficile. Je sais que dans la vie, on, a tous, on est tous mis au défi avec une période difficile. On dit quand ça a plus, ça mouille. C'est quoi que vous suggérez aux personnes quand ils passent à travers des moments particulièrement difficiles? Qu'est-ce qui vous a bien épaulé à naviguer ces moments particulièrement difficiles? On les a tous à l'occasion.
1: Aller chercher des conseils, communiquer avec les gens, les, surtout les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Comprendre pourquoi, comment ils voient les choses. Tenter de les convaincre de notre vision des choses aussi. Une fois qu'on a fait la communication puis qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire, ben d'accepter que l'autre pense peut-être pas comme toi.
0: Ça, c'est pas facile, des fois, surtout quand... C'est pas facile. Quand il y a des répercussions qui nous affectent personnellement. Pas
1: surtout quand euh, les critiques se font à
0: Serbes,
1: C'est jamais agréable.
0: Madame Routier-Boudreau, si je comprends bien, vous êtes... Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes à la retraite?
1: Oui. Je fais des, des petits contrats ponctuels, mais très peu, de moins en moins.
0: Les meilleurs conseils que vous avez à suggérer aux leaders, aux personnes qui sont à la veille de leur retraite, ça serait quoi?
1: N'ayez pas peur de la transition. <rire> Assurez-vous d'avoir des passe-temps puis d'être actif.
0: Est-ce que c'est difficile de passer à la retraite?
1: Pas du tout. Moi, j'étais prête. Euh, C'était, euh, J'étais rendue là, j'étais prête, j'étais fatiguée. Et puis... Euh, euh, je suis très heureuse, puis je, je profite pleinement de, de mes années de retraite. La vie est belle.
0: Et vous le méritez. Merci. J'aimerais finir la, la rencontre avec une citation. Je vous invite à partager une citation avec nous.
1: Pas vraiment une citation, là, mais c'est un passage que, dans le livre de Michelle Obama que je remercie tous les hommes et les femmes qui m'ont appris à être courageuse et euh, déterminée.
0: Michelle Obama n'oublions pas de remercier toutes les hommes et les femmes qui nous ont bien épaulés être courageuses et courageux. Je vous remercie tellement de votre sagesse et de votre expérience que vous nous avez partagée. Pour clôturer notre émission, je vous invite de nous partager la troisième pièce musicale.
1: Que c'est beau la vie parce que, oui, moi, j'ai été choyé privilégiée dans la vie, une belle carrière, une belle famille, des petits-enfants, des entourés de bons amis. Alors, la vie est belle.
0: Alors, chers auditeurs, je vous invite de célébrer les beaux côtés de la vie. Il y en a, de les trouver, de les célébrer pleinement avec cette belle pièce musicale. Et je vous remercie énormément de votre temps. Ce fut un grand plaisir, Madame Routier-Boudron Merci à vous. À la prochaine.
1: Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau. C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau, c'est beau la vie.